0: Jota unum. Viena jota. Tradīcija. Skaistums, kas pats pāri laikam. Skaistais ir paties, skaistais ir labs. Pēcīnāti dārgie rādījo Marija klausītāji. Mani sauc Marija podniece, pie skaņu ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā ir aidījums Jota un Um. Pagājušajā mēnesī svinējām Muna voce desmit gadi. Pie mums viesojās svētā Pētera brālības priestirs un seminārists no starptautiskā semināra Vigrads bādē Vācijā. <coughs> Svētā Pētera brālība ir priesteru apvienība, kas ir vienotībā ar svēto krēslu un celebrē tradicionālās latīņu misas. Svinības bija klupli apmeklētas un pulcināja ticīgos no visas Latvijas. Un, una voce pateicis arhibīskapam, kā arī okres prāvestam par viesmīlību, un arī, protams, mēs pateicamies visiem iesaistītajiem, kuriem pateicoties šie svētki bija iespējami. Bet Pirms turpināma raidījuma tēmu ar savu liecību par tradicionālo latīņu misi
1: ar mums dalīsies Dita. Labdien! Runājot par tradicionālo misi, reiz pirms gada saņēmu ielūgumu un bija ļoti priecīga uz to atnākt, piedzīvot šo notikumu, un mani tas ļoti pagātināja. Nesen 5. novembrī Bija 10 gadu un evoče svinības, kurā notika tradicionālā mise, un arī tajā bija ļoti priecīga piedalīties, piedzīvot to, izdzīvot to un būt daļai no tās, jo mans ceļš uz misi ir bijis ļoti neparasts manā ticības dzīvē, un ir vēsturiski, kultūra vēsturiski, man tas nozīmē ļoti daudz. Uh, ka varu uh, ņemt dalību uh, šajā procesijā, šajā, uh, šajā brīnšķīgajā notikumā. Uh, atceros, kad studēju Latvijas Bībeles centrā, bija kāds pasniedzējs, kas angļu valodā lasīja mācību kursu, štāstīja par baznīcu svēstu un ļoti spilgt apmiņā ir palicis, ka vēsture ir dieva stāsts, vēsture ir viņa stāsts, vēsture ir tā kungas stāsts, kā mēs zinām no angļu valodas history, to, ko man nozīmē vēsture, ko var arī vārdiski sasvēstīt ar vārdiem his, his story, viņa stāsts, tā kungas stāsts. Un arī šeit es redzu dieva klātbūtni, dieva pavadošo um, roku, um, kā ir tikusi beidot, paznīcēt vis visdažādi grūti laika piedzīvot, bet man tā ir tiešām liela godbība, cieņa un pateicība par vēsturi, par to, kur mēs esam šobrīd, un tas palīdz dziļāk ieskatīties lietās, procesos un sajustos arī, no citas perspektīvas. Esmu pateicīga par šo iespēju. Ļoti ceru, ka tādas iespējas būs atkal. Paldies!
0: Paldies, Ditei, par šo skaisto liecību, bet šajā raidījumā runāsim par bērnu upurēšanu. Bet nu, laiks liriskajam ievadam. Pilmā Neferijos dēma un apsēst cilvēks par abortiem izsakās šādi – Senajos laikos virsdēmonas Moloks tika pagodināts metodas zīdaiņus degošos ugunskuros, protams bungurīboņas pavadībā, lai apslāpētu kliedzienus. Vēlāk tika uzcelta milzīga bronzas statuja, zem, kuras sistieptajām plaukstām tika iekurta uguns, un tad uz uzkarsušā metālu tika likti zīdaiņi, kas to nespēja izturēt paši ieripoja šajās liesmās. Bet tagad Moluka priesteri nesā mediķu drānas, un no dzemdes jau nevar sadzirdēt kliedzienus, bet to, kas paliek pāri, sadecina krematorijās. Un nē, 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 te nav nekādas paralēles. bet iedomājies to agoniju, ko galdnieka dēls jūt, kad mēs saraustām bērnu gabalos viņa paša mātes miesās, jo es to jūtu. Tātad šodien runāsim par dēmonu dzīrēm, par to, kādēļ tieši bērnu upuri un kādas tad ir paralēlas tarp šodienu un vecajā darībā dokumentēto un nosodīto. Saprast šo smago, bet aktuālo tēmu mums šovakar palīdzēs Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes, āzijas studiju noteļas vadītājs, Šķiet es nokļūtījos ar šo, bet, nu, palabos. Vairāk. vairāk <laughs> Paldies
2: Dievam, es paliku tikai profesors.
0: <laughs> jā, um, nu jā, tur šķiet ir mazliet vecas ziņas, bet uh, vismaz Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta vies profesors, jūs taču esat. Jā, jā. Un teoloģijas doktors arī. Betams. <laughs> Un priestaris arī.
2: Nē, nē, tagad uh, manas seši gadi vairāk jau ir pagājuši jā. Un, un tagad mums viens ļoti, ļoti labs profesors, tieši vēsturnieks, kas par šo tēmu varētu pastāstīt, daudz vairāk nekā es.
0: A, nu, tātad mūsu studijā ir priestiris Jānis Prieda. prieks
2: jūs redzēt rādījumu. prieks, jā, tikties ar klausītājiem.
0: A, jā, tātad ļoti iznībā tāda smaga tēma, tāpēc mums vajadzēja nu, tādu īstu speciālistu, un tad, kā jau ierasts, mēs sākam ar tādu tēmas atveršanu definīcijām, Vispār saprast, kas tad ir cilvēku upurēšana, kā to, kādiem ir jābūt tiem elementiem, lai mēs varētu teikt, ka ir notikusi tieši cilvēku upurēšana, nevis, nu, slepkavība.
2: Protams, ka ir vajadzīgs cilvēks, jo upurēt jau var daudz ko. Upurēt var gan kādus priekšmetus, gan labību, gan dzīvniekus, bet jā, arī cilvēku tāda prakse ir bijusi gan vai visos laikos. Un bēlēšanās mērķis, kādēļ, kādēļ tam konkrētajām cilvēkam ir jāmirst. Nu, principā es teiktu tā, tā ir šaušalīga tēma, kas šausmu filmu piekritējiem laikam ļoti pateiktu. Bet tā ir realitāte visos laikmetos, gandrīz visos laikmetos bijusi... Un, protams, jūda tautā vecās darības laikmētis tur pret bērnu slepkovām un vispār pret cilvēku slepkošanu izturējāties gan neiecietīgi, bet tā varētu teikt š, visneiecietīgāk pret bērnu arī cilvēku slapkovām izturējās vai upurēšana izturējās kristīgā sabiedrība, tad, kad kristīgā sabiedrības likumi pilnībā vai gandrīz pilnīgi bija, pilnīgi bija saskaņā ar valsts likumiem. Mūsdienu Eiropā, var teikt, dažādas pagāniskas parašas pamazām tiek ieviestas no jauna, upurēšana, protams, ne tādā veidā kā pagānu laikos, Bet šī iecietība pret morālo jaunumu, pret ko kristietība savu laiku ļoti jāsavērsās, kļūst aizvien lielākā. Mēs esam ļoti toleranti un iecietīgi. Bet no otras puses jautājums ir aktuāls arī citā ziņā. To var redzēt, ka pirms dažām dienām bija zināji, dr. Sagnesis Irbes grāmatas atklāšanas spēti, Nacionālajā bibliotekā uh, viņa, ar savām, parētu 400 lapusēm par principiālu dzīvības aizsardzības ētiku, tieši runāja par mm. nogalināšanu un par dzīvības neaizskaramību un pamatprincipiem. principiem. Grāmata ļoti vajadzīga, bet jāšaubās, vai to lasīs, no nu, tie, kuriem to visvairāk vajadzētu, proti tiem, kuriem, tur, kuri pieņem likums. Mm. Un jāsaka tā cieņa pret cilvēku dzīvību, kas ir, Uh, kas ir morālis pamatprincips, uh, pasaulē zūdu mēs varam redzēt to, piemēram, tikko pieņemtais likums Kanādā, kur medicīniska asistētā dzīvības izbeigšana, jā, iespējama, nu, ne tikai tiem, kas tā mīļa palūdz, bet arī psihiski slimiem mm. pacientiem, par kuru, nu, tādu apzinātu izvēli, uh, piekrist tām, lai viņu nogalina, varētu reiziem arī šaubīties.
0: Bet tā nav atgriešanās, tā pie tiem Hitlera laikiem, kad arī bija nu, zināmas ļaužu grupas, kuras uh, tika uzskatīts, nu, ka ir leģitīmi iznīcināt, un vien no šīm grupām bija šie cilvēki ar psihiskajām problēmām. Jā,
2: protams, varam atcerēties uh, priestari un, un teoloģijas doktoru Aloīzu Broku. Viņa nogalināja par to, ka uh, Pretēji visai valdošajai tiksim, ideoloģijai, politikai, viņš kritizēja šāda veida slēpkavības. Piemēram, Aglona, pie aglonas ģimnāzijas tika nogalināti apmēram 700 garīgi slimu pacientu, mm. kas tika atvests no Daugavpils speciāli uz aglonu, uz tādu svētvietu, un ne tikai garīgi slimie, tur arī tika nogalināti apmēram 250 bērni kas tika atvēst no patvērsmas. Jā, nu, tā kā Alojīs Broksto kritizēja, būdams priesteris, sprediķī, publiski, tad viņu apcietināja, pēc kāda laika mm. arī viņš koncentrācijas nometnē gaibojām.
0: Varbūt mazliet atgriezīsimies pie Agnese Sirbas, jo godīgi sakot, tas bija plānojis raidījuma laikā mazliet noreklamēt grāmatu, varbūt kāds ir nosaukums, ja atceraties?
2: Principiāla dzīvības aizsardzības ētika. Mm. Grāmat laikam veikalu plauktos jau ir.
0: Nu jā, jā, tādēļ es domāju, nu jūs tā, mēs kritiski skatām šo, un to, vai mūsu likumdevēji lasīja šo grāmatu un tur pasvītros kaut ko, bet esmu pārliecināta, ka mūsu klausītājiem būtu noderīgi vai ne, izlasīt šo grāmatu, lai varētu argumentēt un strīdēties. Nu par...
2: mm, mm, filozofijas kā un protams lieta arī grāmatā sarežģīta varbūt, jā.
0: Hmm. Labi, bet tad varbūt atgriezīsimies atkal pie šiem tieši bērnu upriem un upurēšanu. Um, ko tādējādi centās panākt? Kāds ir tas mērķis? Tie ir bijuši dažādi mērķi vai arī tas ir kaut kāds konkrēts viens mērķis? Kāpēc tieši bērni un...
2: No nu, jautājums, kadeļ vispār tie kād kāds. Jā, kadeļ vispār, uh, jā, tas varbūt uh, jau var būt, uh, dažādi, uh, proti, nu, karen mūsdienās. Op operē arī jautājumus un šī jos notikumos varam ieskatīties, protams, pagātnē vēl dziļāk, kā, es teiktu, ierobežot nevajadzīgo cilvēku skaitu, vai tas nav viens lapsmērķis. Un tādā gadījumā senšās jau nogalināt tos, kurus uzskatā par tādiem traucējošiem, no kuriem sabiedrībai šķiet ir mazāks labums, tikai jātērē liek, liek līdzekļi un tāpēc, tas, piemērs ar 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 nogalinātajiem psihiatriskās Pacientiem. vai arī, bet tas jau kaut kas ļoti sens, piemēram Sparta, taču Zenjā Grieķijā uzskatīja un ar likumu noteica, kā bērni, mēs teiktu ar īpašām vajadzībām, ir jānogalina jau tūliņa pēc dzimšanas, o, jā, tad tas būtu nu, attieksme pret tiem, kurus uzskata par liekiem sabiedrībā. Piemēram, Dānijā jau mūsdienās vispār nepiecimst, praktiski gandrīz nepiecimst bērnu ar daunas simptomu sindromu, viņus jau, nu, es teiktu, kā priestars teiktu, nogalina māca sklēpī, lai sabiedrība būtu jāēgieniski e tīrāka. Tas būtu viens iemesls, arī cits iemesls ir, ka nogalina tautības dēļ. Mēs labi zinām piemērs no Bībeles, protams, kā Eģipte vērsās pret kāds, bērniņiem, tikko piedzimušajiem, nu arī, lai tā tauta nesavairojās pārāk daudz. Tā praks jau turpinās, pieminējām šos nacionāli sociālistus Vācijā savā laikā, viņi, protams, eksperimentēja arī ar, ar, ar bet
0: Bet Un, man šķiet tur nav tie divi aspekti, viens no tiem ir, ka mēs… Praktiskais. Jā, praktiskais, bet otrs ir, ka tā kā tas bērns tiek mīlēts, bet vienalga viņu uzliek uz tā… Nu, oh, praktiskais tā.
2: aspekts, ja jautājums bija, kāpēc es jau pieminētu dzīvumu jo, jo, piemēram, daudzās, daudzās ir īpaši nu, varētu teikt, gan hinduista kultūrās, vai, vai arī, arī, arī islam kultūrā, vai citās tādās, ir jau Āzijas valstīs, kur izdevīgāk ir jāpiedzimst ja puisis, kurām nu, būs sieva, bērni, katrā ziņā būs ekonomisks labums, bet ja ir meita, nu, un tā tikai izdevumi viena, tajai meitēji ir jāsagādā pūrs, lai viņu varētu izdot pie vīru un tam līdzīgi. Tad, tad šī praksa arī atgriežas Eiropā, kur daudz imigranti cenšas noteikt bērnu dzimumu pirms, pirms, pirms dzemdībām, lai varētu nu, atbrīvoties, ja gadījumā tā ir meitēne. Vai arī, protams, ir jā, tā ir īpaši gadījumi, par kuriem runā... runā arī vecās darības dažādi teksti, piemēram, gudrības grāmata, kas runā par romiešu laikiem, runā par imperatoru Augustu, kā mirs, valdīja no vienas impērijas puses līdz otrai par konkrētiem ritiem, te minēti riti, kuros bēnus slepkovo. Bieži vien varētu būt saistīti arī ar dzīrēm, pēc svešiem priekšekšskiem, ko viņi piemin, un visu pārējo, kas tiek tur minēts starp citaj 14. nodaļā, arī tāds aktuāls aktuāls, jā, transgender jautājums parādās, tur ir pieminēts, nu sagandi, sagandēšana, zagandēšana, samainīšanās ar dzimumiem, sajūgumus laulībās un tam līdzīgi. Mm. Tātad varētu teikt, ka mēs mūsdienās atgriežamies pie senas pagātnes.
0: Jā, jā, un tas, protams, nepriecē, bet šajos piemēros jūsu minētajos tomēr bija tā, ka es nedomāju, nu, ka nacistiem bija paši žēl, nu, tā kā pieņemsim ebrēju bērnu, bet kā ir ar gadījumiem, nu, man šķiet arī tajā grieķu klasikā, kur ir, ir karavadons, kam ir jādodas iekurot šīs tālās zemes, un tad viņš upurē savu, pieņemsim, meitiņu mīļotot, nu, tas nav, viņam tas ir, nu, tāds dārgums tomēr šī meita. Nu, ka ir, man liekas, jā, ir, nu, tā kā viens tāds bezkaislīgais, ka es nogalnu, nu, to sava ienaidnieka bērnu vērīšo, nu, nevērtīgo bērnu, bet dažreiz tiek nogalnāts vērtīgais bērns. Nu, tas, ko mēs pozicionējam kā vērtību.
2: Cilvēks ir vērtība jebkurā gadiem. Nē, protams, jau, jā, protams. Un tai ziņā, ka par upuriem, nu, reliģiskās tādā vieta ceremonijās, izvēlējās, gan, ja ja varētu teikt, varbūt vecāki ir puslīdz labprātīgi, lai gan es tā mazliet šāvos, ka vecāks, jebkurš, tēps, māte, tiešām vēlētos savu bērnu nopurēt, jo sirdsapziņ jau cilvēkos runā visās kultūrās, visās, visās tautās, protams, ideoloģija un... Jā, laprātīga upurēšana, piespiedu kārtā, to var iedomāties arī dažādos laikmetos, bet vairāk jau, protams, ir tie upuri, kur, kuri ir, Natiek nogalināti kara vīri, ja, kas ir kara gūstekņi. Jau Romas laikos, piemēram, bija šie upuri romiešu dievam. Romieši gan sirsnīgi aprakstīja, ko jūs nolasījāt, tādu aprakstu par upuriem, malohām un, Jā, un, un kartāgiešiem, bet... Viņiem jau principā viņi jau nebija iebilduma par to, ka tiek upurēti cilvēki. Kartāgieši viņu zināmā mērā kritizēja par tādu brutalitāti? Jo upurēt jau var protams, arī ar eleganci. Upurēja jau arī Grieķi. Tas, protams, nebija tādos apmēros, kā, nu, kā piemēram, atstekija, ja, kur, kuri gadā pēc dažādu pētnieku aprieķiniem upurēja, nu, apmēram, vai no 20 līdz 200 tūkstoši, nu, ir kaut, kaut kur par vidu um, cilvēku, un no tiem, apmēram, 6% bija bērni. Jā, ļoti daudz bija, protams, arī nu, no kaimiņu, kaimiņu pilsētām vai ienaidnieku kaut kāda sagūstītie, bet, bet, bet bērnu bija vairākums. Kaut vai, kaut vai iedomāsimies to pašu ap tādā, 1487. gadu, kad tur tiek iesvētīts, nu ne jau baznīca, bet uh, pamatīgs templis uh, atstek pilsētā, tad uh, kā paši, Uh, paši atsteiki to apliecina, nu, tad esotu uparēt 4000, nu, Spāniju teica, ka vairāk, bet nu, atsteiki teica, ka tikai 4000. Um, tad, uh, Šādu piemēru ļoti daudz, ja šajā pirms Kolumba laika Latīņu, Latīņu Amerikā uh, arī, arī, arī vēlāk uh, Bolīvijās no 16-17. gadsimta un Argentīnas teritorijā un Peru, mm, pat mūsdienās gadās tādi upuri, es teiktu, zemes mātai apmēram, veltīti, jo tas ir nu, pagānisma uh, sastāvu daļa tur. Paskatīsimies arī uz, uz Latviju, tā ļoti interesanti, ja, piemēram, kā, kā klājās vienam no latviešu misionāriem, nu viņam palaimējās. Jā, stāvstīts. Indriķ, indriķa indriķa um, hronikā varam lasīt par uh, Teodoriku, nu, nevis par to Teodoru no zvejnieka dēlu, ja, tas arī bija sludinātājs, bet, <laughs> bet, bet, bet par Teodoriku, uh, kas bija svētā Mēnārda. Svētā mēnērda Līdzbiedrs, tas ir tas laikmets, un jā, un ko viņš piedzīvoja tepat netāli mūsu skaistajā, skaistajā Turaidā, tur gaujas lejteicē pie Līviem, pagāni, protams, viņa notvērā, un bija pārliecināti, ka viņš ir vainīgs tāpēc, ka nav laba labības rāžas tajā gadā, un tāds labs spriedums, ka lab, laba ideja, ka vajag viņus ziedot Dieviem, un ziedot Dieviem, cilvēku, jā, nu, cilvēku, kurš, kurš nāk ar visādām muļķīgām ideoloģijām, uh, bet katrā ziņā nevietējais, un līvi prasīja savam, savam dievam, vai varētu teikt zīlēja ar baltu likteņu zirgu, un mēs jau nēram laimējās, zirgs pārkāp, nu, ne ar to kāju, jo viņa palaita. Uh, ja, ma shit, reīglez nav, nešī. Tai tā, jā, jā. tā, ir tā jā, kur... un mitā, mit ne tikai, protams, mm. tur tur aidā arī, arī, arī Daugavas līvi ziedoja. Krustnešus pretiniekus, ja pēc tam to saviem ziediem, un, bet tas jau nav nekas, ja mēs salīdzinām ar mūsu kaimiņiem, šoreiz igauņi mūs pārspēja. Jā, kā lasām Indriķa kronikā, tad sakalieši tur, nu viņiem bija tāds rituāls, ka gūstekņa sirdi vajag izcept un apēst.
0: Ak, vai tas jā, jau ir kanigālismas īstenības? tas tas, tas, tas pierējais,
2: jā. jā. jāsaka tā, mēs nevaram izteikt pārmetumus citām tautām, ja kā piemēram atsteķiem vairāk, ja mēs to paši varam mm. redzēt arī tiepat Latvijā, vai tādās, tādās tiešām fantastiski skaistās un brīnišķīgās kultūrās kā Grieķi vai Vaironieši.
0: Jā, bet vai mēs varam izdarīt tādu kā... Opsavilkumu secinājumu par to, ka, principā, kristietība nu, un dievs, kas atklājās ebrejiem vecajā derībā, ir vienīgais, kurš ir šos cilvēku upuris, vērī tomēr ir kaut kāda kultūra vienredzis, kurā nu, tomēr nebija šie cilvēku upuri. Bez kristietības, nu bez mūtu, bez dieva, ko mēs kā kristieši pielūdzam, kas ir vecajā un jaunajā derībā, vai ārpus tā ir kaut kāda bīsts, nezinu, tāda miermīlīgā taurenīšu kultūra, kurai nebija tāda praks.
2: Viņi runā par to, ko viņi atrodas. Mm -hmm.
0: Tad nav Jā, ja
2: atrod, ja atrod nu, šos upuru kāpus un vai arī ir konkrēti apraksti par tiem, tad var teikt re ir, lai pateiktu, ka kaut kas nav ir jāizspēta nu, maksimāli mm. visu un apjomīgi un um, tas ir nereāli. Ja mm. tas ir nereāli veikt tik plašu mēroga izrakums vai tik plašu mēroga piekījums, lai varētu pateikt, ka mm. kaut kas konkrēti nav. Katrā ziņā varam redzēt, ka fenomens ir jā, ļoti izplatīts savā laikā, bet tas tiešām ir fakts, ka līdz ar monoteismu, līdz ar jūdu vecās darības likumiem šī prakse praktiski, pārtrūkst, un mēs to ļoti skaidri redzām tajā uh, Izaka upurī.
0: Jā, par to. Abrahams un mm. Izaka
2: upurs, par to mēs varam jā, parunāt par būs... tam, jā. Jā. Uh, bet mēs redzam, ka uh, viss mainās. Uh, Abrahamam tas šķiet, nu,
0: normāli. nu ja,
2: neteiksim, ka normāli šaus migžēlu, protams, uprēt vienīgo dēlu, bet, uh, bet uh, tas tād Tā uh, eņķiļa vārdi ja, un aizliegums to darīt, tas ietekamē visu uh, ebrei kultūru tālāk, un visam skaidri, pēc tam to ja redzēsim jaunajā darībā.
0: Mm. Parbūt šajā brīdī mazliet pārtrauksim mūsu sarunu uz muzikālo pauzi. Kad no tās atgriezīsimies, mazliet parunāsim par Moloku, kā jau arī mazliet pieskārāmies, parunāsim noteikti par īzāku. Un par to, par, mums, par bērnu upurešanu mūsdienās, par abortiem, sātanistiem, tā kā palieciet ar mums! Mēs esam atpakaļ, runājam par bērnu upurēšanu, bet pirms mēs izskatām īzāka gadījumu. Um, parunāsim varbūt vispār par to, kāda ir šī metafiziskā nozīme, kāpēc tieši bērni, kas zem tās lēpes, kas tādīs tiek upurēts.
2: Tad ar, vispirms jau runājam par fizisku tiksim, upurēšanu un tagad par to metafizisko nozīmi. Kas tad cilvēkā ir visdārgākais? Nu, tas nav apģērbs, tā pat nav izglītība, varbūt dzīvība, tā daudz domā, bet arī dzīvību laprāt viens otrs pazaudē, paskatīsimies, cik daudz narkomānu tagad jau, arī Rīgā ir, pašnavnieki arī savu dzīvību, nu tā izmet miskastē kā kaut ko nepārāk vērtīgu, daži, atdod savu dzīvību par tēvzemes brīvību. Ja, tad, bet tas viss uz pieaugušiem. Bērns jau nekļūst apzināt par narkomānu, par karavīru, lai gan dažās Āfrikas valstiņās, nu dažā vieta vervē karām, mm. jā. Ja, Viņi paklausīgāki, vieglāku komandu kontrolējami, bet tad, te bija runa par fizisko dzīvību. Fiziskā dzīvība tik un tā zudīs. Tvēsele, Dvēzeli taču ir arī bērnam, gan tam, kas ir klēpī, gan tam, kas autiņos, gan tam, kas iet skolā, un tad kā izpostīt dvēseli? kā induktrinējot? Indoktrinējot. Uh, un ne tikai teoretiski vien ar dažādām grāmatiņām, kurā puisītis kļūst par meitenīti vai tam līdzīgi, bet nu, arī ar praktiskām nodarbībām, piemēram, ko Anglijā izspēlē bērnu dārzos, vai arī tur, kur ierodās bērndarzus, vai skolās vīrieši sieviešu drēbēs un sieviešu veļā un stāsta bērniem pasacīņas, mēģina pārliecināt, ka viņu dzīves ir labs un normāls un tām līdzīgi. Bet bērns ir kā neaprakstīta lapa, lai viņam, var viņam iemācīt daudz ko. Var iemācīt, piemēram, apsūdzēt nu, komunistiskās partijas ienaidniekus, lai apsūdz savus vecākus. Apsūdzēt vecākus bērna goda lietai, vai, vai arī piemēram nogalināt neticīgos, nu, par neticīgiem sauksim kristiešus, nogalināt kristiešus, vai nogalināt hinduists, jo galu galā uh, Allaham tas nepatīk un Muhammedim pravietim arī ne. Uh, Protams, ne jau visi islamā to dara, to dara nu, tādas atsevišķas radikālas grupas, bet uh, katrā ziņā to dara reliģisku mērķu dēļ, uh, un dēļ viņi to dara? Tādēļ, ka viņi pamatā jau ir indoktrināti, indoktrinēti kopš bērnības. Tā paudze, piemēram, kas ielauzās pavisam nesen no Gāzas Izrēles teritorijā, un apmēram 1200 cilvēks nogalināja, nogalināja bēnus, nogalināja jaunus un vecus sievietes, grūtnieces. Kādēļ viņi to darī? Tādēļ, ka viņi bija indoktrinēti jau no bērna kājas, ja jau ir izpostītas. Un jautājums, cik daudzi no šiem slēpkavām spējas atgriezties ja? un, un kuriem ir cerības varbūt nonākt es teiktu, debes valstībā, jo pats Jēzus taču galu galā teica, ka ir plats ceļš, pa kuru iet daudzi, un tas ceļš vēt pazušanā. Tādēļ varam redzēt, kā šī indoktrinācija darbojas jau no, no, no agres bērnības kā viņa veido, vai nu no teroristus, vai morālus, nu, teiktu, morālus kropļus un tam līdzīgi. Un tad no vienas puses ir, ka šis nu, bērna, upuris bērna samaitāšana ir, jā, tas ir metafiski un kādēļ tieši bērns. Tādēļ, ka maz bērns ir, varētu teikt, skaidrības iemiesojums simbols, jo, Vēl pats viņš nav paguvis apzināti pārkāptu dabiskos likumus un dievu likumus. Viņš nespējīgs aizstāvēties. Un vēl pats galvenais, viņš ir pilnā mērā cilvēks. Cilvēks pēc dieva attēla ar fizisku ķermeni, ar nemateriālu dvēseli. Tādēļ, jā, tādēļ cilvēka nokalināšana un kur nu vēl teiksim, Mazā no nogalināšana, tā, kratoms ir daudz šausmīgāka nekā kokainīš nospiešana vai cilvēja cilvē, vai putana vai kāda dzīvnieciņa nogalināšana. Lai cik mazi ir sunī, cik mīļi ir sunīši un kaķīši, no nu nav viņiem nemirstīgas dvēseles. Protams, ka pat viņiem jāizturās mīļi un labi, bet nemirstīgas dvēseles nav. Tad nogalināta bērnu tas ir Tas tiešām ir kaut kas šausmīgs. Tā ir vēršanās pret to, kas ir dievam labs un mīļš. Jo tas, kas ir labs, kas ir skaidrs, tas, protams, ir dievam mīļš. Un kāds būtu dievam bijis iemesls vispār radīt cilvēku, radīt nemirstīgu cilvēku, kad veseli. Un vēršanās pret bērnu tā ir ne tikai vārdos vēršanās, bet vēršanās arī arī, arī Tādēļ, piemēram, nogalnāt, tas nozīmē, nogalnāt perspektīvu Beethovena, perspektīvu Mozartu Bāhu, vai iespēju, iespēju atmirdzēt kādām izcilām svētajām, svētajām franciskām vai kalkut Terēzai, vai pāvestam Gregoram Lielajam, kuru dziedāju mums tā patīk.
0: Jā, ļoti skaisti, bet nu, no tā izriet, ka... Kā arī mēs ievēdām ka tas, kas visvairāk ir līksmo par šo nogulnāšanas aktu ir uh, sātans un bija dabīmināts šis mologs vai tas ir minēts arī vecajā derībā, nu, šis, vai tas ir tāds vai filmas autori ir iespējams kaut kādu fikciju, nu, ietekmējušies ietekmēšies kādu fikciju vai arī tiešām Moloks. Ne no bērnu,
2: kā dievība, protams, tādas tāds dievības ir bijušs un šie MLK nozīmē, nu, valdnieku, dievas valdnieks Moloks. Bet tas veids varbūt mazliet mazliet tāds mūsdienās Izpušķots, jo nav īsti skaidrs, kā šī upuri notikuši, skaidrs, ka šī upuri notikuši diezgan lielā daudzumā šajā kartāgiešu kultūrā un ne tikai arī visur tur, kur šī kultūra izplatījās Maltā, Sicīlijā un daudz kur citur. Kadreiz pavisam nesen varētu teikt, 72. gados pētnieku vidū bija viedoklis, ka šādi upuri nemaz īsti nav bijuši, ka tā ir tāda romiešu propaganda ka vērsta pret viņu lielākajiem ienaidniekiem, tie tur no kartāgas, lai parādītu, cik viņi nežēlīgi un tam līdzīgi. bet nu kā paši nesenie pētījumi pierāda, tik tiešām šādi kart, upuri kartāgā notika, Jā, ar to par to līdzinā, arī izrakumi un ne tikai arī vēsturnieku šīs visas liecības, tādēļ mēģinājums attaisnot vai teikt, ka tās ir tukšas fantāzijas, protams, ir tāds kreisās ideoloģijas mēģinājums attaisnot, jebko, kas ir ļauns, un vienmēr ir kalpojis par piemēru, kā nevajag rīkoties. Tās tas hupuris ir bijis kā piemērs ļaunumā. Un pateikt, ka tas pieesdies, nu, pats gados mēģinājums pateikt, ne, tādu moloho opuru nebija, pie mēģinājums pateikt, ka ļaunums, nu, tas ļaunums vispār neeksistē, mazliet tajā virzienā vērsts.
0: Mm. Mm. Bet kā vispār ir šo cilvēku un bērnu uprēšanu vecajā derībā, cik es tā saprotu, ka Dievs diezgan asī ir vērsies par to, un, Un dažādos veidos brīdinājas izredzēt to tautu, nesekot šīm kaimiņu tautu praksēm un nenodarboties ar šīm tumsības lietām.
2: Jā, protams, jā, bet tas ir tīri jau tādā fizisks upurēšanas veidā, mēs to fizisku upurēšanas paradigmas izmaiņu redzam ābrāma upura gadījumā, upurs. Notiek, Ja bet jā. netiek upurēts vairāk, vairāk bērns, netiek upurēts vairāk tas, kas ir vismīļākais Abrahamam. Par to mēs par šo upuri, pie šo uparu varam atgriezties, bet varam uzreiz pieminēt, ka, ja vecjā darībā ir vairāk runa par to fizisko upurēšanu, tad, ko saka jaunā darība, jaunā darība runā par to metafizisko, par to uh, bērna, nu, bēna ja samaitāšanu, uh, Es saka, kas ieļau no, vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani. Tām būtu labāk, ja tām piesietu dzīru no akmeni, kaklā un noslīcināt jūras zelžumos. Varam redzēt šo jaunās darbības skatienu, kas saskata dvēseles um, samaitāšanā kaut ko vēl šausmīgāku par, nu jā, par vecās darbības
0: Nu, kā apkarotajiem tāt. fiziskajiem upuriem.
2: Mm. Un tādēļ, par teikt, bērnu pavadināšana ir netiklībā ir īpaši riebīgs grēks un drausmīgs ne tikai sabiedrībā, bet arī baznīcā. tad baznīca vienmēr un īpaši mūsdienās pievērš īpašu vērību, lai šī sērga un lai šo sērgu apturētu. Mm. Tā ir cīņa par sabiedrības morālo skaidrību.
0: Jā, jā, tieši tā. Nu, tad varbūt tad arī beidzot par šo īzāku, jo es saprotu, šī epizode ļoti daudziem cilvēkiem ir tāds ieļaunojums un bieži runāju tur varbūt tādiem sekulārākiem ļaudīm. Es nu, bet tad palasiet paši savā bībelē, kas tur ir rakstīts un kā dievs ir līcis Naba Gābrahamam izturēties pret savu dēlu. Kāds būtu šis teoloģiskais skatījums uz šo stāstu?
2: Vecā darība atspoguļo kultūru vidi. Tas ir grāmeta, kas ir vēsturiski grāmeti, kas atspoguļo tā laika parašas, gan pilsētu iznīcināšanas, gan upurus, un Dievas darbojas vēsturē. Šeit ir gadījums ar cilvēku, kurš sāk beidzot seko dievam. Ābraha dievs uzrunā Abrahāmu, Abrahams aiziet no pagāniskās ūrastur 12 uh, Mesopotāmijas pusē un ar dodās, jā, do, seko klausa dieva um, aicinājumam. Un viens no pārbaudījumiem ir šis ticības pārbaudījums, vai viņš spēj rīkoties uh, izpildīt visu, ko dievs prasa. Un Dievs neprasa no viņa šo dēlu upuri. Mēs taču labi zinām, ka Abrāms ir gatavs upurēt savu dēlu. Taču tā vietā Dievs viņam dod upurēt šo aunu, kas ir iepinies iešķi kromā. Tas ir ārkārtīgi sieš stāsts un teikt, jā, ja jūs aizstāvat cilvēku upuru sābrām, tas liet, to var teikt tikai tie, kas šo stāstu nolasījuši. Taču svarīgi varbūt ir nevis tas vēsturiskais aspekts šim notikumam, bet interpretācija. Kā šo notikumu interpretē? Mestejtu jūdismā varbūt mūsdienās, kā to interpretē kristieši? Te var pieminēt arī saistību ar Latviju, pirmais Aškenāzi rabīns, kas devās uz Izrēlu, tur palestīnas teritoriju, uh, bija, un kļuva tur par galveno rabīnu, nāc no Latvijas, Jā, no vienas puses kurzemnieks, no otras puses no Daugarpules, puses no Grīvas, uh, tas bija Ābrāms uh, īzaks uh, kuks. un ko viņš saka. Viņš saka, ka tiešajā stāstā par Ābrahāma un īza, ka upuri var redzēt dieva ārkārtīgu nepatiku pret upuriem, un šo pagrieziena punktu cilvēces, vai katrā ziņā, nu, jā, reliģijas vēsturē, ka šis upuris tiek ar tik dziļ simbolisku aktu pārtraukts, īzaka roka tiek apturēta un vairāk šādu upuru nav. Tad Kuk saskata to vēsturisko aspektu vairāk un, protams, arī šo totālo parādījumas maiņu upuru pārtraukšanu vecās darības notikumā. No otras puses, ja pastāvāmies kā kristieši, jau pirmjos gadsimtos to skaidroja Abraham un īzaka upuri. Viņi saskatīja visos vecās darības, varēja teikt, vēsturiskos vai notikumos vai stāstījumos, norādi uz to realitāti, kas būs tad, kad nāks Kristus vai, vai Kristus jau ir atnācis. Un, piemēram, Jeruzālemē, tur dzīvoja tāds Hesihīs, viņš skaidroja, viņš skaidroja, kas ir altāris. Abrahamam, protams, bija šis altāris, un arī kristiešiem ir altārs. Viņš saka, ka Kristus pats ir pilnupura altāris. Un kas ir šis altāris? Alt, uh, Izaku. Izakas tika piesiets. Un arī Kristus tika piesiets. Uh, no, viņš Kristus nesa krustu, Kristus tika pienaglots krustā. Un te tā līdzība starp Izaku, kurš tika pies, piesiets, un Kristu, kas tiek pienaglots arī. Uh, viņa rokās ir ragi, varētu teikt, nu, Krusts kā altāris, pie kura tiek piesietas upuris. Altāriem bija šie izvirzījumi, šie ragi savu laiku, lai varētu, jā, lai varētu upuri piesiet. Un Hezikijas salīdzina Kristu kā tādu aunu Abrahama upura gadījumā, kurš ar ragiem bija ieķieries krūmā. Jā, Kristum. Galvā īkšķu kronis, protams, tās ir tādas līdzības, līdzību saskatīšanu šajos notikumos, bet no šī hezakīja skaidrojama ļoti labi izriet, ka kristieši Abrahama un Izaka upurī saskata norādi uz vēlāko Kristus upuri, ka Dievs tik ļoti ir pasauli mīlējis, ka nav žēlojis savu tēlu un atdevis mums, mums viņu, lai viņš nomirst mūsu vietā, viņš tiešām ir vispilnīgākais, iespējamais upuris.
0: Mm, jā, bet nu tad mēs mūs dienām, jo arī raidījuma tuvojas izskaņai, mm, nesen lasīju, ka Žurnālā Kosmopolite, nu, kas, principā, ir tāds, nu, latviešu analogu šim žurnālam būtu pieņus Mieva vai Santa, nu, tas ir, principā, žurnāls sievietēm, um, tur tiek reklamēta sātanistu abortu klīnika Ņūmeksikā, nu, šķiet tas ir tāds žurnāls par Ameriku tieši vairāk, un šajā rakstā ar nosaukumu, kā sātaniska aborta ceremonija vispār strādā, aprakstīti tās soļa, kā arī sieviešu pozitīvās atsauksmes, kuras jau ir izgājušas šo procedūru, un kur tiek pieminēts, nu, ka šī procedūra bijusi ļoti atbalstoša pieredze, un vispār, nu, kāpēc gan nē, nu. Un tad rodas jautājums, kā mums kristiešiem vispār, nu, saprotās ir tādas ļoti spēcīgas laika zīmes, bet kā uz to reaģēt, jo īstenībā mēs redzam, ka tas, kas varbūt tika darīts, nu, tādā paslepšus, nu, es domāju, ka šīs sātanista izdarības tās ir diezgan tagad iznestas tādā publiskajā vidē, Kā ir jābūt tai mūsu attieksmei, protams, gan jau tām nav jābūt bailēm, bet uh, kādai būtu jābūt mūsu rīcībē, vai kā mēs varam tam pretstāvēt?
2: Jā, sātanisti jau pat ir tiesā, uh, ale apturētu. Likumdevējs, lai apturētu likumus, ar kuriem ierobežo abortus, jo viņi saka, abortu ierobežošana tā ir vēršanās pret viņu reliģiskajām tiesībām, un viņu reliģiskajās tiesībās uh, pieder šis, uh, šī iespēja upurēt uh, proti uh, veikt abortus. Tas ir Amerikas savienotajās valstīs, jādažās pavālstīs. Bet cilvēku opuris jau var jā, pajautāsiet Eiropas kriminologijam, zināmas konferences par to notiek, cilvēku opuri jau notiek arī Eiropā satanistu organizēti un ne tikai bērnu vienu, arī pieauguši cilvēki tika tādā veidā. Jā, tā tad ļaunums vēršās pret to, kas ir labs, un pret to, kas ir visaugstāks, un kas, kas ir visdārgāks, un vismīļāks dievam, un vismīļāks dievam jau ir cilvēks, cilvēka dvēsele. Katra cilvēka dvēsele, mana tāva, tādēļ nogalinā to vēl, var teikt, ar uh, izsmieklu. Jo tēlojot, ka tas ir kaut kas labs, kaut kas pozitīvas, kā ar šādu upuri tiek godināts Dievs, tas tiešām ir nu, ārkārtīga zaimošana, ārkārtīga vēršanās pret, jā, pret to, kas reāli ir labs, un Dievs jau ir labais, Dievs ir absolūti labais. Kādēļ sātanis to dara? Kā viens no viņiem teica, nu, mēs neesam tik labi, lai varētu cerēt nonākt debesīs, bet, bet ja mēs darīsim ļaunu, tad mēs varam cerēt uz labāku vietu pie ļauna gara.
0: Vai šī cerība ir pamatota?
2: Ko nozīmē labāka vieta, jā. Nu,
0: jā, jā es domāju, ka, kādā.
2: Es domāju, ka ļaunais gars var tikai priecāties mm. par šiem muļķiem.
0: Mm. Bet vai mums ir jāliek, nu, tas nežino pasaules gala gaidītā ķitalītis, jo, nu, izskatās pēc, nu, tām pēdējām ziņām un tendencēm gan Latvijā, gan pasaulē, nu, ka mēs atrodamies uz tā pēdējā pakāpiena, lai, nu, tīri pirms tās krišanas lejā vai arī, Tā ir sajūta, kas uh, ir bijusi arī cilvēkiem citos laikos. Nu, mēs kā, mums ir tiesības teikt, ka nu, tagad ir tas pasaules gals, vai arī mums nav lielākas tiesības kā cilvēkiem seināk?
2: Mums vēl ir kristīgais mantojums Eiropā, un tas izpaužās ļoti spēcīgi um, gan likumdošanā, gan... Tad morāls pamatos, kas Eiropā visā ir arī tādā civilizētās attiecībās, ko īpaši labi var redzēt senās kristīgajās zemēs, kur tā kristietība ir senāka nekā kā varbūt Latvijā, vairāk iesakņota bijusi, taču no otrs puses redzam, ka pēdējo, pēdējo 50-60 gadu laikā kristietība pamazām um, tiek aizvien vairāk apdraudēt, proti šie likumi, kas tiek pieņemti, ir likumi, kas vērš pret kristīgajiem morāles pamatprincipiem. Ir tīpaši šajā metafiziskajā plaknē, kurā ļaunums iespēja darīt kaut ko sliktu, darīt kaut ko morāli, morāli ļaunu, tiek uzskatīta par līdzvērtīgu iespēju, kā darīt kaut ko labu un ka, jātolerē, ka ļaunums ir jātolerē. Protams, tas tā līdz zināmai pat pakāpēja, jo zagļus jau joprojām liek cietumā, taču daudzas morālas lietas pamazām, nu, pamazām tiek uzskatītas par pilsoņu tiesībām.
0: Mm. Nu jā, bet vēlcis nav kokādus skatījus uz antropoloģiju, kas ir pamainījies, nu tā kā mūsdienās, kad mēs citādi skatāmies, kas ir cilvēks, nekā tas varbūt būt. Bet agrāk. ko nozīmē
2: skatīties citādi uz cilvēku? Skatīties, tas ir jautājums, kurā brīdī cilvēks sāks, varbūt. Jā, jā, arī stimi. Nu tad, ja tā, vai cilvēks sāks ar to brīdi, ka viņš saņem pasi, vai saņem varbūt pilsoņa numuru, vai Vai, kar viņš ierauga pirmo reizi gaismu, nāk pasaulē, vai varbūt dažas nedēļas jau pirms zimšanas viņš ir cilvēks, vai 12 uh, nedēļas pēc ieņemšanas viņš ir cilvēks. 12 nedēļas pirms ieņemšanas ir cilvēks, bet vienu dienu pirms 12 nedēļām laikam jau nav.
0: Nu jā.
2: jā, jā. Bet tad bet bet, bet uh, vienu nedēļu. Pirms ieņemšanas, pēc ieņemšanas, vai tad arī tad viņš nav cilvēks, un ja mm -hmm. ir tad vienu dienu vēl iepriekš, tā, tad uh, secinājums ir, ka mēs nevaram noteikt uh, laiku no cilvēciskā viedokļa, kurā brīdī cilvēks sāks, un ja mēs nevaram noteikt laiku, tad kādēļ no cilvēciskā viedokļa skatoties riskēt ar iespēju nogalināt To, kurš jau ir cilvēks, tikai vēl nepiedzimis. Savukārt, ja skatāmies no kristīgās baznīcas viedokļa, cilvēks sākās tajā brīdī, kad ir tā matērija un ir garīgā realitāte. Matērija ir šis cilvēks, šīs šūnas, kas pamazām top par jau attīstītu ķermeni, bet garīgā realitāte ir dvēseli kuru rāda Dievs. Ja fizisko būtību, fizisko, re, re, to fizisko ķermeni dod vecāki, tad Dievs ir vienīgais, kurš dod šo garīgo realitāti. Un tādēļ jau no pirmā esamības mirkļa cilvēks ir būtene ar miesu un vēseli. Meldas klēpīja. Nevis, nevis tur 5. dienā vai 12. nedēļā vai vienu dienu pirms, pie, pirms, pie, pirms piedzimšanas, bet visu laiku.
0: Mm, jā, tieši tā mums vajadzētu un, tā to biežāk atcerēties, un arī es ceru, ka mm, kādas lietas, ko jūs šodien dzirdējāt, jums noderēs, nezin kādos disputos vai vai diskusijās ar kādiem, nezinu, kaut vai radiem paziņām, kas varbūt pieturās pie tādiem nihilistiskiem skatījumiem, un, ja to cilvēka dzīvību tā mazliet paviršāka vērtēt, tad, nu, jāmēģina viņu labot un kaut kā cīnīties pret, pret tādām lietām. Bet, jā, teikšu paldies priestariem Jānim <laughs> par to, ka Bijat mums šovakar un kas skaidrojāt?
2: Tēmā nebija īpaši aizraujošs, bet es priecājos, ja varbūt kādām šie komentāri noderīgi.
0: Jā, cerēsim. Paldies jums. Paldies. Um, Tiemžēl uh, tradicionālā Latvija misa Latvijā joprojām nav regulāri pieejama, tādēļ aicinu turpināt lūgties šajā nodomā. Un, ja kāds šī raidījuma būt ietekmēts, vēlas cīnīties pret abortu daunumu, tad ir iespēja pievienoties kustībai par dzīvību, atbalstīt tās aktivitātes un, nu, arī tās aktualitātes, kas ir šai kustībai. Nu, gan jau jūs to atradīsiet sociālajos tīklos, jā, viņi ir diezgan aktīvi. Tāpat jūsu pilsoniskā aktivitāte būtu nepieciešama parakstoties pret partneru attiecību projektu, kas paver ceļu predabiskām savienībām. Diemžēl jāsaka, ka ir tā, ka parakstīties varēs tikai no 7. decembra līdz 5. janvārim un tikai klātienē balsošanas iecirkņos. Tas nozīmē, ka mēneša laikā ir jāsavēts 155 tūkstoši parakstu. Uh, nu, tas izklausās diezgan nereāli, bet mums ir jābūt sīkstiem un apņēmīgiem un jācīnās un jāaizstāv savas sava katoliskās vērtības, jo tomēr objektīvi skatoties, nu, tā kā, paņemt pasi un parakstīties ir nu, vieglāk nekā nezinu, cīnīties ar zobeniem. Tāpēc nu, izmantosim šīs iespējas un tāpat mobilizēsim draugus, radus, bet noteikti nepaliksim malā un mēģināsim apturēt šo ļaunumu. Tāpat rādio Marija Latvija vārtā pateicos par jūsu ziedojumiem, jūsu ziedojumu dēļ radio vispār var skanēt. Tāpat visbeidzot pateicos jums par lūkšanām un labajiem nodomiem. Paldies jums un uz drīzu tikšanos!